0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 12 de dezembro de 2023, seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras, e nesta terça-feira a gente vai avançando aí pelo livro do êxodo, a gente vai falar hoje de êxodo capítulo 10, e eu quero já ler o texto aqui, que é versículo 1 e 2. É, o tema do Devocional de hoje é a mensagem pregada. Por quê? O capítulo 10 começa como? O Senhor disse a Moisés, vá ao faraó. <risos> Ou seja, vai lá e... E aí ele vai dizer, né? Entrega para ele essa mensagem aí. O que ele vai fazer? Vamos continuar lendo aqui. O Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei insensível o coração dele e dos seus oficiais, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus sinais milagrosos entre eles. Assim você saberão que eu sou o Senhor. Interessante aqui fazendo um pequeno parêntese, né? Que a história do da saída de Israel do Egito é contada de geração em geração, praticamente todas as nações do mundo, elas sabem, né, ao longo, inclusive, de toda a história, dessa grande saída, desse grande êxodo do povo de Israel de dentro do Egito. Mas, vamos lá, temos o relato da oitava e da nona praga. Eu vou fazer aqui um panorama geral do capítulo 10, e aí, depois eu vou propor aqui algumas aplicações. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece aqui é que Moisés e Arão vão até o faraó com ameaças de uma nova praga. O capítulo 10 começa com esse texto que eu acabei de ler e ele dá o tom aí do que a gente vai encontrar em todo o capítulo 10. E o tom é exatamente esse: é um tom de ameaça onde Deus vem trazer mais, uh, mais pragas aí para pra, pra o Egito. Os conselheiros de faraó estão convencidos de que Israel deve sair e cultuar ao seu Deus. É interessante porque quando Moisés e Arão vão até o faraó, os conselheiros do faraó já estão ali preocupados. Porque se a gente lembrar, as pragas anteriores, elas praticamente acabaram com a economia, com a subsistência de todo o Egito. Então, os conselheiros já estão assim, se vier mais alguma praga aí, nós não sabemos se a gente vai conseguir resistir, porque, de fato, a coisa não está fácil. Então, os conselheiros já querem, logo, libera esse povo, que é muito melhor. Faraó, tentando ouvir os seus conselheiros, mas tentando manter ali algum tipo de dignidade, né? tenta colocar limites na adoração do povo de Deus, e recebe a recusa dos mensageiros de Deus. Então, o que, que o faraó falando? Então, vocês podem ir, podem adorar. Ele já tentou esse expediente em uma outra oportunidade. Então, ele diz, olha, beleza, vocês podem ir, vocês podem cultuar a Deus, mas com os limites que eu vou estabelecer. Aí, só fazendo um parêntese aqui, pessoal, é, faraó não pode dizer como o povo de Deus adora. E isso aqui tem diversas repercussões tem uma repercussão mais ampla para dizer que o Estado não pode dizer como que os crentes devem cultuar a Deus. Quem deve dizer como os crentes devem cultuar a Deus é o próprio Deus, e não o faraó. E aqui o faraó tenta impor esses limites. Então, de um ponto de vista mais amplo, a gente pode dizer que é, o faraó, o governo, qualquer outra instituição, exceto o próprio Deus, Pode impor a maneira como devemos cultuar a deus nem mesmo outros entes aí do povo de deus então uma uma igreja não pode impor sobre outra igreja por exemplo a maneira como cultuar a deus quem deve impor os próprios limites é o próprio deus e não um outro um, um agente externo isso de um ponto de vista amplo de um ponto de vista mais restrito a gente pode aplicar isso aqui da seguinte forma eu e você não podemos também achar que a gente pode cultuar do jeito que a gente quiser. Eu não posso dizer, ah, hoje eu vou cultuar, amanhã não vou. Ah, eu vou cultuar só parte do culto. Eu não vou participar do momento do louvor ou eu não vou participar do momento da oração. Ao momento da oração eu vou no banheiro ou eu não gosto muito da pregação. Então nós não podemos impor limites. Não podemos colocar as nossas próprias condições na adoração a Deus. Quem diz como nós devemos adorar a Deus é o próprio Deus por meio da sua palavra. E nós temos que buscar na palavra as maneiras como fazer isso. E se existe instruções em relação à maneira errada, é porque tem uma maneira certa de fazer. E aqui, como Deus falou, não, não vai fazer assim, mostra que havia ali uma prescrição de Deus da maneira como devia ser adorado. Bom, mas seguindo... Uma infestação rara e excepcional de gafanhotos invade o Egito. Uma grande nuvem de gafanhotos destrói o Egito completamente. A gente tem que se lembrar que já houve, no, nas, nas pragas anteriores, praticamente as plantações haviam sido completamente destruídas, principalmente pela praga do, da chuva de é, granizo. Agora a gente tem aí o restolho dessa destruição foi totalmente devorada pelos gafanhotos. Então, agora está completamente acabado qualquer é, esperança de haver algum tipo de colheita nos próximos anos ali no Egito. E a nona praga ela já vem a seguir a oitava, depois da praga dos gafanhotos, já entra a nona praga, que é o escurecimento absoluto do Egito. Aí <risos> os, os teólogos do History Channel, né? tentam explicar isso aqui dizendo que houve uma tempestade de areia vindo do deserto, ou outros vão dizer que talvez possa ter sido também um eclipse, né? A dificuldade é explicar como que essa nuvem de poeira não alcançou os israelitas, né? Pegou só os egípcios. Os israelitas viviam numa uma região especial ali do Egito, os israelitas viviam mais ao norte, mas o ponto aqui é dizer que houve um escurecimento completo. A gente não consegue explicar isso, é um sinal de fato bem comum e sem precedentes na história da humanidade. Não se há relatos nem bíblicos nem extra bíblicos de um acontecimento parecido com esse em algum outro momento da história da humanidade. Moisés e Arão eles não anunciam essa nova praga, o escurecimento do Egito ali não foi anunciado por Moisés e Arão como nas, nas uh, vezes anteriores. Não houve aqui oportunidade para o faraó se arrepender. E novamente Faraó tenta negociar uma saída. Né? Ele tenta é, mais uma vez negociar ali, o culto a Deus. Ele tenta dizer: Olha, vocês podem cultuar, mas desce dessa maneira. E mais uma vez ele recebe a negativa de Deus. E todas as pragas terminam com a expressão que acompanha o relato. Qual é a expressão que acompanha todo o relato? O Senhor endureceu o coração de faraó. Então, tanto na oitava praga dos gafanhotos, como na nona praga, ambas terminam com a mesma expressão. O Senhor endureceu o coração de faraó. Existe uma realidade que fica evidente em toda a narrativa. Tem uma realidade aqui que acompanha, que perpassa uma espécie de fio condutor em toda a narrativa e é, essa, esse fio condutor, essa realidade que perpassa toda a narrativa é a de que o mensageiro não controla a decisão do receptor. Moisés e Arão, eles tinham que ser fiéis na entrega da mensagem. Transformar o coração do faraó não era tarefa de Moisés e Arão. E isso aqui é muito interessante, muito significativo, porque isso fala diretamente a nossa própria dinâmica, tanto na maneira em que nós ouvimos a mensagem, como a maneira em que nós também pregamos a mensagem. Então a mesma, a, a, aqui interessante, fazendo um pequeno parênteses novamente, é, Moisés recebeu apenas uma pregação de Deus, né? repetiu essa pregação aí durante todo o seu relato com, com o faraó. Ele só tinha uma mensagem, a mensagem dele era única, ele não tinha outras mensagens para pregar, ele só tinha um episódio aí para pregar, mas enfim... Isso fala muito ao nosso coração, por quê? Porque os crentes, nós também, for, é, nós aliás, nós também não, né? Os crentes foram salvos pelo poder de Deus por causa de sua graça através da fé. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. O que isso quer dizer? Ninguém pode ser persuadido. Ninguém pode ser... É convencido, ou seja, não é uma questão de convencimento. Não é uma questão de argumentação mais forte. Não é uma questão de persuasão. Quando eu é, era bivocacionado, né, tinha o meu trabalho secular, eu trabalhei os últimos anos sempre com vendas. E a venda, ela é, em alguma medida, um exercício de persuasão, de convencimento. E é lamentável que algumas pessoas pensem na pregação do evangelho, tanto a que recebem como a que fazem para outras pessoas, como também um exercício de venda, de convencimento, de persuasão. Mas a, a salvação das pessoas não se dá por meio de persuasão, por meio de convencimento. As pessoas, os crentes, são salvos pelo poder de Deus, por causa da graça de Deus, através da fé. E aí, a gente precisa lembrar que não se pode mudar a mensagem para parecer mais agradável. Eu não posso tentar tornar a mensagem mais palatável aos meus ouvintes. Eu posso alterar a maneira de entrega, mas o conteúdo da entrega não pode ser alterada. Eu não posso deixar para trás Elementos importantes, eu não posso ensinar partes da mensagem, eu não posso levar, eu não, não serei salvo se eu levar, por exemplo, apenas a mensagem do amor de Deus, sem estar acoplado a essa mensagem, a ira e a justiça de Deus, a santidade de Deus, todos esses são elementos que estão presentes na pregação do evangelho. Os homens estão afastados de Deus por causa dos seus pecados. Seus pecados fazem separação entre eles e Deus. Os pecados colocam Deus em ira contra os pecadores e não somente contra os pecados, como alguns querem dizer. E os, a única maneira de se livrar disso é por meio da graça de Deus através da fé. Então, os crentes são salvos pelo poder de Deus por causa da sua graça através da fé não pode ser persuadida, a pessoa não pode é, ser convencida como uma espécie de venda. O poder não está no ambiente, o poder não está na mensagem em si mesma ou no mensageiro. O poder está no conteúdo objetivo da mensagem. O que, que eu quero dizer com isso? que não é aconselhado que as pessoas sejam convencidas por agentes externos do tipo. Vamos criar aqui um ambiente para que as pessoas possam então ser levadas à conversão. Então eu vou estabelecer aqui uma, uma maneira de entregar a mensagem ou esse mensageiro ele é um evangelista nato. Então, o poder não está nestas coisas. O que é o poder, então? Nem na mensagem em si, mas aonde está o poder? No que a mensagem carrega? A mensagem carrega o poder da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. E por várias vezes no Novo Testamento, a gente vai ver os apóstolos, os apóstolos nos advertindo em relação a esta realidade. O poder está no relato. Da morte, ou seja, o poder está no fato de que Jesus, de fato, morreu. É objetivo. Ele foi sepultado e ressuscitou três dias depois. Então, aqui está o poder. O poder está no fato de que Jesus morre para salvar pecadores. E não apenas na expressão, Jesus morreu para salvar pecadores. O poder não está na expressão em si, mas no ato que leva à expressão. Então a gente precisa se lembrar disso. Por quê? Porque eu preciso falar para as pessoas aonde está o poder. E não simplesmente falar com o poder. Não é simplesmente falar com o poder. É mostrar para as pessoas aonde está o poder. O poder está no fato de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E isso é um sinal de que ele pode fazer isso comigo e com você também por meio da salvação, por meio da regeneração do novo nascimento para dar o um exemplo aqui do poder da ressurreição. E por último, temos que ser fiéis na pregação da mensagem de Deus e confiar no poder de Deus para transformar os corações. O que Deus pediu para Moisés foi simplesmente, Moisés, seja fiel na mensagem. Transformar o coração do faraó é a minha tarefa. Então nós precisamos nos lembrar disso. Nós temos que ser absolutamente fiéis na mensagem. Pastor, mas a mensagem ela não é muito boa se for falada assim. Ela não. Irmãos, nós não podemos mudar o conteúdo da mensagem. Nós podemos usar a maneira, mudar a maneira de entregar. Quando Paulo fala sobre eu me fiz de grego, eu me fiz de judeu, eu me fiz de grego e tal, ele não estava falando da mudança do conteúdo. Ele estava falando apenas da mudança da maneira de entrega. Mas o ponto aqui é o seguinte, Deus não te chamou, não me chamou, não chamou ninguém para mudar corações. Essa é a tarefa dele. Deus nos chama para ir e falar a mensagem do evangelho a todas as pessoas. Temos que falar para as pessoas. Os homens estão afastados de Deus, mortos em seus delitos e pecados. E somente pela graça de Deus, através da fé, é que eles podem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra mensagem. A mensagem que Deus entregou para Moisés e Arão... A mesma mensagem continua válida para mim e para você hoje. Moisés e Arão só tinham uma mensagem, somente uma pregação. Nós também só temos uma pregação para fazer, a pregação do evangelho e da graça de Deus. Quem vai transformar os corações é o próprio Deus. Essa é a tarefa dele. Se vai ser na primeira vez que pregamos, na segunda vez, na terceira vez ou como no caso do Faraó, né? <risos> Lá pela décima vez não importa essa não é a nossa tarefa a tarefa essa tarefa pertence ao Senhor e Ele não vai dar essa tarefa para ninguém pertence somente a Ele moral da história o Evangelho não pode ser comprado o Evangelho não pode ser imposto por meio de armas ou oferecido como um produto por isso que é, o evangelho não pode é, fazer o mesmo processo, por exemplo, que os, os, os muçulmanos fazem. Os muçulmanos invadem um país e impõem a, a, a fé muçulmana por meio de armas. A fé cristã não pode fazer isso, porque ela depende da mudança do coração. O evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores perdidos. Note aqui na... Ênfase sobre o poder de Deus. E qual é a aplicação final aí para a gente orar, pessoal? Pregue, pregue. Essa é a nossa tarefa. Pregue e confie que o Senhor fará o resto. Pregue para os seus familiares, pregue para os seus amigos, pregue para as pessoas próximas a você. Pregue, pregue, pregue. Deixe que o Senhor faça o resto. Essa é a tarefa dele. Tá certo, pessoal? Muito bem, podemos orar, né? Aliás, já devemos por causa do tempo. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos, nessa manhã, Pai, agradecer ao Senhor primeiro porque fomos alcançados pela mensagem do Senhor. De alguma forma inexplicável, Pai, o nosso coração foi transformado ao ouvirmos a doce voz do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Sabemos que assim o Senhor aprove fazer ao longo de toda a história, sempre chamar pecadores por meio da pregação da tua mensagem. E assim, Pai, nós também devemos fazer, confiando que ao Senhor cabe a tarefa de transformação e a nós cabe a tarefa da pregação. Que o Senhor nos capacite a sermos fiéis, não negociarmos a mensagem, não tentarmos tornar a mensagem mais palatável. Pelo contrário, que nós possamos ser fiéis na mensagem que evidencia a morte do Senhor, o Teu sepultamento e a Tua gloriosa ressurreição. Promessa que nós guardamos com firmeza em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.